1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى للنوع الثاني من نوعي الشرك وقد سبق أن ذكر رحمه الله تعالى أن الشرك نوعان أكبر وأصغر وسبق أيضا البيان أنهما يختلفان في الحكم والحد وسبق أيضا بيان الشرك الأكبر حده وحكمه وفي هذا الموطن يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشرك الأصغر ما يتعلق بالشرك الأصغر والشرك الأصغر لا يعني وصفه بالأصغر هوان أمره وقلة شأنه بل ان خطره عظيم وضرره على صاحبه جسيم ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب او احب الي من ان احلف بغيره صادقا إدراكا منهم لخطورة الأمر وأنه ليس بالأمر الهين فالحلف بغير الله هو من أنواع الشرك الاصغر ومن أنواع الشرك الأصغر والكذب من الذنوب العظام والكذب من الذنوب العظام لكن ذنب الشرك أعظم وخطره أعظم من غيره ويكفي في بيان خطره أن الواقع فيه يكون قد أضر بعمله يكون قد أضر بعمله وأتى بموجبات رد العمل وعدم قبوله فإن العمل الذي يخالطه الرياء لا يقبله الله لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه لا يقبل من العمل إلا الخالص ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لكنه يوصف بالأصغر مقابلة للأكبر الذي هو أعظم الذنوب وشدها على الإطلاق والشرك الأصغر من حيث حده هو كل ما جاء في النصوص وصفه بانه شرك ولا يبلغ حد الاكبر ولا يبلغ حد الاكبر فما وصف من فما وصف في النصوص بانه شرك ولا يبلغ حد الاكبر فهو اصغر شرك اصغر وهو يكون في الوسائل والدرائع التي تفضي الى الشرك الاكبر وتؤدي اليه وهذا أيضا مما يوضح خطورة الشرك الأصفر الشرك الأصفر من خطورته أنه قنطرة ومعبر قد يفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبر عياذا بالله سبحانه وتعالى من الشرك بنوعي ومما يوضح أيضا خطورة هذا الأمر ما يكون في كثير من أفراده من الخفاء بل جاء الوصف لذلك بقوله الشرك الخفي ومن خفائه قد يتسلل إلى النفس والمرء لا يعلم لا يعلم ولهذا جاء في التعوذ اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم الحاصل ان المؤمن الناصح لنفسه يجب عليه ان يكون على معرفه بالشرك بنوعيه يراد بها اي هذه المعرفه الحذر التام من الشرك والوقوع فيه لأن من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا الذي لا يدري ما يتقي كيف يتقي شيئا لا يدريه ولا يعرفه ولهذا من اعظم اسباب اتقاء الشرك ان يعرف وان يعرف خطره وان يوقف على النصوص التي تبين ذلك ومنها ومن هنا ايضا ندرك اهميه مثل هذه الكتب المباركه التي الفت في بيان التوحيد جمعا لمسائله ودلائله حتى يكون المسلم وطالب العلم وطالب الحق والهدى على بصيره وعلى بينه من دينه قال رحمه الله تعالى في تعريف الشرك الأصغر قال وهو الرياء ثم بين في الشرح ان المراد بالرياء يسيره وذلك ان الرياء نوعان الرياء الخالص وهو الذي وصف الله سبحانه وتعالى به المنافقين قال يراءون الناس يراءون الناس والمراد بمراآتهم الناس اي الرياء خالص ويتضح معنى هذا الرياء خالص في الاية الاخرى. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. قوله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم وانك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا رياء خالص والرياء الخالص كفر أكبر وموجب لدخول النار والخلود فيها وهو رياء المنافقين والنوع الثاني من الرياء الشرك الأصغر والنوع الثاني من الرياء ما كان شركا أصغر وهو يسير الرياء وهو يسير الرياء بحيث يكون صاحبه من أهل التوحيد من أهل الإخلاص لكن يتسلل إليه الرياء في بعض عمله يوضح ذلك ما جاء في الحديث ولعله يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك أو ألا دلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من أثر رجل هذا من أهل التوحيد هذا من أهل التوحيد من أهل الإخلاص وأيضا خرج من بيته لله طالبا طالبا رضا الله سبحانه وتعالى ثم وهو في صلاته مر من عنده شخص معظم عنده له مكانه فزين من صلاته من أجله لا من أجل الله أصلح من قيامه وأصلح من وقوفه أصلح من هيئة ركوعه أو من هيئة سجوده من أجل هذا الشخص الذي مر من عنده ورأه، فكان هذا التزيين والإصلاح للصلاة في هيئتها في هيئتها من أجل هذا الشخص أو الأشخاص فلم يكن لله فهذا يوصف بأنه يسير الرياء يسير الرياء ليس رياء خالصا ليس رياء محضا وإنما هو يسير الرياء ويسير الرياء موجب لرد العمل الذي خالطه موجبا لرد العمل الذي خالطه لان رب العالمين جل في علاه لا يقبل الا الخالص اما الذي جعل لغيره فيه نصيب وشركه لا يقبله كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه معنى تركته وشركه اي رددت عليه عمله ولم اقبله منه لانه سبحانه وتعالى لا يقبل الا الخالص والخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به الا الله سبحانه وتعالى جل في علاه وقول المصنف رحمه الله تعالى وهو الرياء في تعريفه للشرك الاصغر قوله وهو الرياء هذا من تفسير الشيء ببعض افراده تفسير الشيء ببعض أفراده وهذه طريقة معروفة في في, في البيان والتفسير ويأتي في, في الآثار كثيرا يفسر الشيء ببعض أفراده أو يفسر بأخطر أفراده مثل ما جاء عن بعض السلف في تفسير الطاغوت قال الشيطان فيسير الرياء هذا شرك اصغر شرك اصغر والشرك الاصغر يدخل تحته اشياء كثيره ربما ياتي بيان شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله وبذلك فسر قول قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا هذه الايه الكريمه ذكر فيها ذكر فيها شرطي قبول العمل وأن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالعمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا خالصا لا يقبل إلا إذا كان بهذا الوصف صالحا خالصا عملا صالحا ولا يشرك فالعمل اشترط في قبوله عند الله سبحانه وتعالى أن يكون صالحا والصالح الموافق للهدي الصالح الموافق للهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير صالح لأن يقبل عند الله سبحانه وتعالى غير صالح لأن يقبل عند الله فالذي يقبل هو الصالح والصالح الموافق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقوله ولا يشرك هذا الشراط الإخلاص في العمل بأن يكون نقيا صافيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى وقوله ولا يشرك فسر بيسير الرياء فسر بيسير الرياء وهذا واضح لأن المأمور به في الآية البعد عن الشرك كله قليلة وكثيرة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن شهر ابن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال أنبئني عما أسألك عنه أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد فقال عبادة ليس له شيء إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن سائلا سأله أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحب أن يحمد يعني اجتمع عنده هذان يبتغي بعمله وجه الله وفي الوقت نفسه يحب أن يحمد لاحظ يحب أن يحمد جعلها من غرضه في صلاته واصلاحها وتزيينها ومثل ذلك في صيامه وصدقته وحجه يفعل ذلك يبتغي به وجه الله وفي الوقت نفسه يحب ان يحمد اما اذا لم يقع هذا في 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 نفسه طلبا لهذا الشيء عند قيامه في العمل وحُمِد وأثني عليه خيرا بذلك هذا من عاجل بشرى المؤمن هذا من عاجل بشرى المؤمن لكن إن إن فعل ذلك قصدا يبتغي به وجه الله وفي الوقت نفسه يحب أن يُحمد يحب أن يُحمد فهو يفعله وقد قام في نفسه طلب محمده الناس فهذا يكون دخل عمله ما يخل بخلوصه وصفائه ونقائه فسال هذا السائل عباده ابن الصامت عن الرجل يكون كذلك في عبادته فقال عباده ليس له شيء ليس له شيء ليس له شيء أي ليس له ثواب على عمله ذلك إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه وهذا ثبت, ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك تركته وشركة أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا بلى، قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، رواه أحمد. وفي رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل لما يرى من نظر رجل إليه. نعم هذا
1: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال وفتنته أعظم الفتن وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد أنذر قومه وحذرهم من هذه الفتنة ومن خطورتها أن أمرنا بالاستعاذة منها دبر كل صلاة دبر كل صلاة بل عد بعض أهل العلم هذا التعود من واجبات الصلاة وهذا كله مما يدل على خطورة هذه الفتنة وأنها من أعظم الفتن وأيضا يدل على أن هذه الفتنة ينبغي أن أن يتذاكرها الناس بين وقت وآخر اتقاء لها وإنذارا لبعضهم من خطورتها وشرها فالصحابه رضي الله عنهم دخل عليهم الرسول عليه الصلاه والسلام وهم يتذاكرون فتنه المسيح الدجال والتذاكر التذاكر الذي جلسوا لاجله هو من اجل الحيطه منها ومن خطورتها ومضرتها العظيمه فقال لهم عليه الصلاة والسلام أيضا هنا استشعر قبل الدخول في الدخول في المراد في الحديث استشعر كيف أن هذه الفتنة خطرها عظيم ولا يتضح ذلك إلا بالرجوع إلى النصوص المنذرة للفتنة وكيف أن هذا الرجل كما جاء في النصوص يمر على القرية فيأمرهم باتباعه فإن عصوه وأبوا أمر كنوزها أن تتبعه فتتبعه وهم يرونها تخرج تتبعه وإن صدقوه أمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض تنبت فتنبت فتنة يراها الناس بأعينهم الناس يفتنون في شعوذات قليلة كثير من الناس يفتنون في شعوذات قليلة يعني المشعوذين كم يفتنون الناس في أشياء قليلة جدا ويهمونهم أن هذه من الكرامات وأن هذه من الأمارات على ولايتهم وما إلى ذلك فيفتنونهم فكيف بهذه الفتنة العظيمة وما يكتنفها من أمور وأشياء تفتن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أن يقرب المرء مكان الدجان بل أمر بالابتعاد عن مكانه إذا ابتلي الإنسان بالوقت الذي يظهر فيه الدجال أمر أن يبتعد المرء عن مكانه قال من سمع قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه لا يقرب المكان فلينأ عنه لأنه يحمل فتن والمرء لا يستسرف للفتن ولا يدنو منها سواء فتنة الدجال أو غيرها من الفتن لأن الدنو منها مخاطرة بالنفس مخاطرة بالنفس فأمر عليه الصلاة والسلام بالبعد عن عن مكانه وأن ينأى عنها يبتعد وأمر بكثرة التعود من فتنته فهي فتنة خطيرة يخاف على الناس منها ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه فتنة المسيح الدجال ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابه الكرام رضي الله عنهم الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح عليكم المسيح الدجال اولا في في هذا نصح النبي عليه الصلاه والسلام لأمته وحرصه عليهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ففي حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام وخوفه خوفه على أمته مما فيه هلاكها ومضرتها في في دينها ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنه المسيح الدجال قلنا بلى قالوا بلى وهم الحريصون رضي الله عنهم وارضاهم على كل خير قال الشرك الخفي الشرك الخفي وهذا يستفاد من ان الشرك منه جلي ومنه خفي الى اي حد خفاء الشرك الى اي حد خفاء الشرك تريد ان تعرف اسمع الى قول النبي عليه الصلاه والسلام لا الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل اخفى من دبيب النمل الان لو قدر ونحن جلوس مرت نمله او نمل يدب من حولنا في مجلسنا ايشعر به ايشعر بدبيبه وانت جالس ومرت نمله وثانيه وثالثه ورابعه تدب اتشعر بها اتسمع لها دبيبا انظر خفاء الشرك قال اخفى من دبيب النمل سبحان الله اخفى من دبيب النمل هذا يبين خطورته العظيمة وأيضا خفاءه والشيء الذي بهذا الخفاء يحتاج إلى مقاومة عظيمة حتى لا يتسلل هذا الخفي إلى نفس الإنسان فيضر به مضرة عظيمة ولا يستهين ويجب أيضا في هذا المقام أن أن يعظم التجاء المرء إلى الله سبحانه وتعالى أن أن يعيذه من من هذا الشرك. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي لما قال نعم عليه الصلاة والسلام لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل هذا شيء يخيف جدا للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل قال ناصحا في الوقت نفسه ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة قلنا بلى يا رسول الله قال تقولون اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه الدعوه وهي ثابته عن نبينا عليه الصلاه والسلام دعوه عظيمه جدا في هذا الباب ينبغي ان يعتني بها المسلم. ينبغي ان يعتني بها المسلم عنايه عظيمه لان الامر خطير وخفي ويتسلل الى النفوس وقد يقع فيه المرء وهو لا يعلم ولا يشعر ولا يكون منتبه داعك دع عنك من ايضا لا يبالي بالامر وهو يعرفه من لا يبالي بالامر وهو يعرف خطورته بالامس القريب يحدثني احد الاشخاص ان سمع شخصا حلف بغير الله فنهاه يقول نهيته وقلت له لا تحلف بغير الله قال صح صح هذا شرك اصغر قال صح صح هذا شرك اصغر فعدم عدم الاكتراث وعدم المبالاه هذا من رقه الدين والا من صح دينه ونصح نفسه لا يستهين لا يستهين بهذا ومن كان مخاطرا بشيء فلا يخاطرن بدينه الذي هو اغلى شيء واثمن شيء وكل شيء منه عوض وله عوض الا الدين فالحاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام ارشد ارشد الناس ما يقاوم به هذا الشرك وهو الفزع الى الله بالدعاء مع الاخذ بالأسلام الفزع الى الله بالدعاء التعود من الشرك بهذه الصيغه وبغيرها من الصيغ مثل قوله في حجه الوداع في الميقات اللهم اني اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه و نحو ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فيعتني بالدعاء وأيضا يبذل السبب يبذل السبب لمقاومة الشرك والبعد عنه ومن أعظم ما يعين على هذه المقاومة العلم لا بد من العلم لا بد من العلم لا بد من التعلم التفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل قال وفي رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه لما يرى من نظر رجل إليه آه يزين صلاته أي يحسن في هيئتها، والتحسين في هيئة الصلاة هو ما من جهة العناية بالسنن، من جهة العناية بالسنن، سنن الصلاة، فإذا اعتنى بها المرء من أجل نظر رجل إليه لم يدخل هذا التزيين في صالح عمله، لأنه لم يرد به الله. لم يرد به الله سبحانه وتعالى وإنما أريد به هذا الذي ينظر إليه أو كان قريبا منه ويوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى ما من كنتم تراؤونهم بأعمالهم فنلتمس عندهم أجرا أو كما جاء في الحديث عند عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته اي يحسن منها لما يعني هذا السبب لما يرى من نظر رجل اليه، من نظر رجل اليه. مما قرات في 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 هذا الباب قرأته في أحد الكتب القديمة قصة فيها ما فيها لكنها تحكي إغراق بعض الناس في المرآة إغراق بعض الناس في المرآة ذكروا أن رجلا يصلي فمر به أشخاص معظمين عنده فزين صلاته من أجلهم فسمع ثناء منهم عليه في صلاته. سمع وهو يصلي ثناء منهم عليه في صلاته فعجل في انهاء في انهاء صلاته ولحقهم قال: وابشركم اليوم صائم. نسال الله العافيه لنا اجمعين والتوفيق والسداد وأن يعيذنا من منكرات الأهواء والأخلاق والأدواء وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.